0: In Italien brodelt die Gerüchteküche, vielleicht startet heute schon die ITA-Übernahme durch die MSC und Lufthansa. Die Swiss startet endlich mit dem Umbau der Kabine, mit der Premium Economy. Und irgendwie war gestern, ja, es war ein Tag der Premium Economy, weil Finner hat seine neue Premium Economy vorgestellt. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wenn ihr zu diesem Thema immer up to date sein wollt, dann vergesst natürlich nicht, dem Abonnierbefehl zu folgen. Abonniert den Kanal macht die Glocke an, kommentiert unten, natürlich wie heute jemand auf einen der anderen Beiträge gesagt hatte. Nein, kommentiert themenbezogen, also es sollte nicht einfach nur ein Kommentar sein. Es sollte einfach zu den Themen mein Punkt oder Status was zu tun haben. Also insofern danke dafür und lasst das Like da und meinen Daumen richtig machen so. Das erste Thema Italien, also der Staat Italien, bereitet sich anscheinend schon darauf vor, dass man die ITA verkauft. Ja, und das äh, Parlament, das, äh, die Regierung könnte den Verkaufsprozess heute schon an diesem Freitag starten. Und ähm, da schauen wir einfach mal an, was da passiert. Also insofern, wenn man Bloomberg... Vertrauen darf, Blumenberg ist das, die das gesagt haben, kann wirklich schon die Regierung von Mario Draghi das ja, befürworten und damit der Staat beginnen, ganz einfach. Also alle, die gesagt haben, hm, das dauert noch, die sind noch irgendwie am, am eruieren, die sind mit dem Preis noch am falschen, kann alles sein, aber anscheinend ist er doch mehr in trockenen Tüchern, als wir gedacht haben. Und die MSC und die Lufthansa sind sich anscheinend einig. Also insofern wäre das ein Erfolg für den Herrn Draghi, weil man endlich dann die Nachfolgerisation der Alitalia oder die Alitalia, egal wie man sieht, vom Hof hat. Ganz genau, damit ist das Thema direkt gegessen. Die erste Fluggesellschaft, die wir heute mit der Premium Economy etwas in die Aufsicht oder in den Blickrücken ist die äh, Swiss, die Lufthansa-Tochter. Die bauen jetzt gerade in ihre 77 den, äh, den Premium Economy-Sitze ein. Das hat sich jetzt erstmal verzögert. Warum? gar keine, keine Ahnung. Aber der Sitz wurde ja schon vor einem Jahr vorgestellt. Und eigentlich hätten ja auch schon die ersten Flüge mit der Triple Seven stattfinden sollen. Aber irgendwie ähm, gab es da wohl... Ähm, ein Problem mit der Zertifizierung. Und ein sehr gern benutzter Begriff bei der Lufthansa ist unerwartet hohe Komplexität. Ja, anscheinend hat das etwas Probleme bereitet und jetzt hat die Airline mit dem Sitz begonnen. Nach und nach werden alle zwölf boeing Triple Sevens mit dem Sitz beglückt und äh, ab Mitte Mai sollen dann die Sitz in der gesamten Teilflotte eingemaut werden, werden. und damit wäre das Projekt, naja, ein nur einen Monat verspätet, also insofern nicht ganz schlimm. Hier nochmal ein paar Eckdaten zu dem Sitz. Der Sitz ist etwas breiter, ist in einer Schale verarbeitet oder verbaut. 24 Premium-Sitze sind es und ähm, sie werden halt in der 7 der Swiss zu finden sein. Man hat es ähm, anstatt 43,4 cm breit, hat man es zwischen 46 und 48. Und der Abstand zwischen den Sitzen beträgt 99 statt 79 Zentimeter. Und, ganz wichtig, der Sitz lässt sich um 31 Grad nach hinten verstellen. Hat eine Fußstütze, man hat einen Tisch, wo man seine Drinks abstellen kann. Und für uns alle, die wir gerne Videos schauen, 15,6 Zoll ist das Entertainment-System groß. Ähm, was interessant ist, ist ähm, ja, äh, der Sitz ist in einer Schale verbaut. Und diese Schale macht es, dass der Sitz, wenn man ihn verstellt, für den Hintermann keine Veränderung darstellt. Und da werdet ihr jetzt merken, warum ich auf dieses Thema eingehe. Denn eine Fluggesellschaft hat heute auch ihre Premium Economy Class vorgestellt. Das ist die Finnair. Und man hat schon die ersten beiden A350er damit ausgestattet. Aber lasst uns einfach mal anfangen mit der Thematik ähm mit der Economy Class, weil dieses Investment, das sind 200 Millionen Dollar, ähm, man hat die schlimmste Krise, Toppimanda, der CEO von der Finna hat hier ja auch die Vorstellung ein bisschen verzögert, heißt, man wollte es letzten Monat schon machen und ähm, das ist jetzt passiert und man hat auch halt die Economy Class Kabine äh, geändert Warum jetzt gerade zu Covid-Zeiten? Warum damit, er sagt, das Reisen auf der Langstrecke neu zu erfinden ähm, und das wäre der richtige Zeitpunkt, damit man nach Covid richtig neu groß durchstarten kann. Und äh, das ist halt in etwas finnischer Manier. 20 Langstrecken haben sie. Aber jetzt gehen wir wirklich auf die Economy Class ein. Und äh, die Anpassungen der Economy Class sind eigentlich mehr in dem Unterhaltungssystem. Das wird in, in allen Drei Klassen, die die dann haben, weil sie haben ja keine First Class, die haben eine Economy, eine Premium Economy neu und eine Business Class. Die Bildschirme werden größer, mit einer 46 cm breiten Economy Class Sitz ist man der größte in der... Kategorie. Ja, das ist doch super. Ihr habt ja eben gehört, was bei der Lufthansa in seiner Premium Economy ist. Das ist in der Economy Class 46 cm. Jetzt lasst uns auf diese Premium Economy Class Sitze eingehen, weil das ist ja das, was neu ist. Das ist das, was, was gestern von der Finn Erhalt halt promotet worden ist. Warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, weil der Sitz im Gegensatz zu dem Sitz der Swiss keine, ähm, keine feste Rückenlehne hat. Das heißt also, wenn man den Sitz nach hinten verstellt, dann merkt man das in seinem Luftraum. Also diese fixe Schale, die da nicht ist, ist in meinen Augen ein Komfortverlust. Und ähm, die neue Klasse, die man eingebaut hat, ähm, sind bis zu 26 Stück übrigens, die eingebaut worden sind. In zwei, sind schon in zwei von den A350ern drin. 242 ist die äh, Kategorie. In den 330ern sind es 232 ist aber eine separate Kabine. Also insofern, man hat zwar den Sitz vom Vordermann in der Hackfresse, nicht ganz so schlimm, weil es ja doch relativ Abstand ist, aber man hat eine eigene Kabine, also wirklich mit einer eigenen Trennwand und so weiter. Also nicht wie bei Lufthansa, nur so, so ein Trenn-Divider. So, so ein kleines Plastikding oder so. Der Sitz wurde von Heco gemeinsam mit Finnair entwickelt und Finnair ist die Erstkundin des Produkts. Die... Ähm, Schöne Sache ist, dass es für alle elektronischen Geräte sämtliche Ladefunktionen gibt. Das heißt also, man kann wireless, man kann USB-C, aber auch USB-A machen. Also, wer noch den alten Standard hat. Ich bin persönlich ein Freund von USB-C. Deshalb finde ich das gut, weil viele Apple-Produkte haben ja schon gar keine alten Sticker, äh, keine alten Stecker mehr, Sticker, Stecker, Stecker mehr. Und deshalb ist USB-C ganz toll. Ähm, dann auf jeden Fall kann man den Laptop direkt beim Sitz verstauen. Das ist auch für Start und Landung zugelassen, weil wir kennen das ja zum Beispiel bei Finna oder sowas, dass alles, was ein Kilogramm oder größer ist, wegpacken oder halt mit Tastatur ist. Das heißt also, in dem Moment, wo ihr beim iPad die Tastatur abmacht, dürftet ihr das iPad in der Hand halten, zumindest das kleine. Ich weiß nicht, wie das mit dem großen ist. Und ähm, das Notebook muss auf jeden Fall immer weg. Aber in dem Fall ist es so, dass man es da vielleicht in das Fach rein tun kann. Und man hat auch in der Premium Economy ein Nackenkissen entwickelt, das für diesen Sitz zugeschnitten worden ist ist ja also insofern da wurden keine Kosten und Mühen geschaut gescheut von den Farben mehr. Habt ihr habt es ja selber in dem Video gerade gesehen eigentlich worauf die Finn ja besonders stolz ist ist die Business Class ja die Business Class ist also ich meine ich habe ja viele Präsentationen miterlebt und diese Präsentation ist in meinen Augen eine der merkwürdigsten warum ganz einfach weil man sich darin pridet und dann Stolz daran findet dass man keine verstellbare Rückenlehne hat, dass es einen Lounge-Sessel ist. Also man sagt, man kann in allen möglichsten verschiedenen gemütlichen Sitzhaltungen reisen. Es wurde ja auch zum Beispiel äh, der Schneidersitz vorgelegt. Also man hat gezeigt, wie eine Dame im Schneidersitz da sitzt ähm, oder auf der Seite vor sich hin äh, liegt. Also kann man das Lümmel nennen? Ich würde das Lümmel nennen. Also einfach, ja, also wie gesagt, auch auch der Begriff, dass man von einem äh, Nest, also einem Nest äh, gesprochen hat, finde ich äh, spannend. Kondo, der Kollege, das ist der, der dafür zuständig ist, der sagt halt einfach, dass man kommt ohne verstellbare Rückenlehne aus, weil man sich an einem Lounge-Sitz orientiert hat. Also wie gesagt, ich habe nicht Probe sitzen können, würde mich wirklich interessieren. Auch kann man runterfahren zu einem Bett, also insofern eine spannende Geschichte. Es gibt ein D&D-Schild, heißt also, man hat ein, eine Taste, wo man dann einfach äh, Do Not Disturb, also bitte nicht stören, anmachen kann und äh, damit hätte man dann in dem Moment seine Ruhe vor dem Kolleginnen und Kollegen der Flugbegleiter. Die nächste Sache ist der Besitzenssitz, ähm, dass er eine kleine Stimmungsbeleuchtung hat, äh, die man anpassen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ähm, Jetzt spannend ist: Man hat natürlich auch die Kabine, die ein Licht reinlegt oder ein auflegt, was den Jetlag bekämpfen soll. Das kennen wir jetzt von einigen Fluggesellschaften. Emirates hat das ja auch sehr lange schon. Und ähm, es ist nicht nur der Sitz verbessert worden, sondern auch, und das sei im Rande erwähnt, ähm, das Essen orientiert sich am modernen nordischen Bistroessen. Means, ne? Also insofern hat man da sich was verbessert. Aber ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es halt diesen Unterschied gibt bei dem Sitz im Bezug auf der Rückenlehne. Also für mich ist doch gerade der Vorteil von dem Sitz, dass ich die Rückenlehne verändern kann und so weiter. Und gerade bei Langstreckenflügen überlegen wir doch einfach mal Helsinki nach Los Angeles oder nach Shanghai oder sowas. Da bist du ja auch irgendwie zehn Stunden und irgendwas unterwegs. Das ist doch schon irgendwie in meinen Augen Merkwürdig, denn eigentlich ist doch ein nicht verstellbarer Rückensitz ein Markenzeichen von einem Economy-Class-Sitz bei Ryanair oder bei irgendeiner Fluggesellschaft, die halt kein Premium-Anspruch hat. Und jetzt in der höchsten Klasse der Finnair gibt es sowas. Also ähm, ich, ich will da jetzt nicht zu viel drauf äh, reininterpretieren, weil die haben bestimmt sehr viele Sitztests gemacht, Die haben sehr viele Leute gehabt, die sich diese Thematik angeschaut haben. Aber ich bin da irgendwie noch nicht so ganz warm. Also insofern auf der einen Seite verstört es mich. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, irritiert es mich auch. Aber ich bin trotzdem neugierig, wie es sich da drin sitzt. Also ich muss mir das mal einfach angucken. Aber man hat es halt der Erfinder jetzt umgesetzt. Und ähm, der Vorteil ist natürlich weniger Mechanik, mehr Platz, weniger Gewicht, klar. Und vor allem, weil der Sitz weniger Gewicht hat und mehr, mehr, weniger Mechanik, ist das wahrscheinlich auch ein Sitz, der wesentlich billiger ist. Also insofern ein Kostenvorteil. Und ähm, dann kann auch nicht mehr, ihr wisst ja, ihr erinnert euch, wie oft das passiert ist, zum Beispiel wenn ein Sitz, das er nicht funktioniert hat, dass man da kompensieren musste. Ich meine, das gibt ja immer noch bewegende Teile, der dieses Bett dann macht. Also ich bin noch mal gespannt, wie viel Platz das ist. Und ähm, es soll ja auch dadurch, dass man auf diesen komplizierten Sitzmechanismus da verzichtet hat, soll es dann auch einen größeren, flexibleren Raum geben, in dem man sich freier bewegen kann. Und David Condor, er ist halt Designexperte, ich hoffe, dass er im Büro sein Büro sein mock up da gehabt hat und da wirklich weniger, ähm, wenig Zeit, nicht, nicht gerade wenig Zeit drin verbracht hat. Also ich ähm, ich bin mal gespannt. Also es ist ein Colin Aerospace und äh, schauen wir einfach mal. Von den Farben, ihr habt das ja auch gesehen. Eine Frage, und die höre ich von euch natürlich auch schon direkt kommen. Wie viele Meilen gibt es in der Premium Economy? Gute Frage. Da gibt es natürlich von der von der Finnair direkt schon eine Antwort. Es gibt da natürlich die drei klassischen Buchungsklassen. Das ist Light, Classic und das ist Flex. Die kennen wir ja schon aus der Economy Class. Aber, 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 aber. <lacht> Erstmal was trinken. Aber auch schon aus der Business Class. Und ähm, da ist es halt so, dass man einen äh, Points-Multiplier von 200% hat in der Premium-Economy-Flex, dann in der äh, Classic die 150% und man bekommt 100% in der Premium-Economy-Light. Äh, um das Ganze einzuordnen, Economy-Light gibt 50%, economy Classic gibt 100% und Economy-Flex gibt 150%. Das heißt also, man kriegt in der Economy-Flex wesentlich mehr, aber wahrscheinlich ist der Preis dann auch Teurer. Dann bei der Business Flex gibt es 250 Business Classic 200 Prozent und was auch spannend ist, ist Business Light, gibt es 150 Prozent. Also daran sieht man die Abstufung. Spannend ist natürlich auch, wie die Abstufung weitergeht, wenn man auf Fremdairlines das buchen möchte. Da müssen wir mal schauen, da wird sich wahrscheinlich dran orientiert werden an der Liste. Auch gibt es ja bei der Finnair, wenn man Platin ist. Upgrade Voucher international, da ist die Frage, ob da eine Änderung kommt, wie bei den Lufthansa E-Vouchern, dass man halt da dann die durch die Zwischenstufe halt ein bisschen in Popo gekniffen ist, also da bin ich mal gespannt, was da noch bei rumkommt, also da gibt es keine Auswirkungen, es ist halt relativ unklar, was damit passiert, schauen wir einfach mal, inwieweit die Finnair sich da nochmal in die Karten gucken lässt. Jetzt müssen wir noch ein letztes Thema abarbeiten und zwar gibt es auch bei den TAP Miles and Go Double Elite Qualifying Miles. Das sind die Statusmeilen und äh, wer Flüge bucht und das ist wichtig, ihr müsst äh, den die Reise zwischen dem 10. und dem 14. Äh, buchen, ihr müsst TAP Miles and Go Mitglied sein. Und äh, damit könnt ihr dann von dem Angebot profitieren. Wer also bei TAP sammelt, es gibt ja einige, die sich den Status auch gekauft haben und können ihn vielleicht auf diesem Weg zumindest teilweise requalifizieren. Meine ehrliche Antwort, ich persönlich halte nicht viel von TAP, aber wenn ihr Tra Freunde von der TAP seid, ähm, ich möchte es zumindest erwähnen, damit ihr nicht sagt, ich würde euch dissen oder sonst was. Also insofern unten einfach kommentieren zum Thema TAP, kommentiert aber auch zu einem anderen Thema der heutigen TAP, äh, ja, Take-Off-Sendung und ähm, abonniert den Kanal, Glocke an und ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da. Jetzt ist die Sendung schon wieder länger geworden, als ich dachte, aber nun gut, schauen wir einfach mal. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Take-Off. Heute die 42. Ausgabe, ne? Was? Die 42? Jetzt muss ich mal wieder nach oben scrollen auf mein Skript, also unglaublich. Jetzt habe ich es wieder weggemacht. Also insofern, dann gucken wir einfach mal, was da oben ist. War die 42. Sendung, ja ganz genau. 42. Sendung am 11. Februar 2022. Also, kommentieren. Danke, bis dann. Ciao.